0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval Éponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescou, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces maladies pour lesquelles on vaccine. Donc on est toujours dans notre série de médecine préventive avec les vaccins, le prochain épisode... Ce sera sur les derniers fuges. Et euh, bah voilà, c'est un petit podcast qui, je, je pense, sera pas trop long. Mais l'idée, c'était de détailler un petit peu plus bah, les principales maladies contre lesquelles on vaccine. Donc, on va repasser par la grippe, la rhino, le tétanos euh, et aussi deux autres maladies qu'on connaît un petit peu moins. Euh, la rotavirose euh, qui fait des diarrhées chez les poulains et puis euh, la fièvre du West Nile qui sévit dans le sud de la France. Et pour commencer du coup euh, le petit listing de ces maladies, on va parler de la grippe équine. Donc la grippe, qu'est-ce que c'est C'est déjà un virus euh, respiratoire qui s'appelle influenza. Et chez les chevaux, euh, ce sont des virus influenza de type A. Il y a deux sous-types de virus qui touchent le cheval, le H7N7 et le H3N8. Bon, voilà, vous êtes au courant. (rire) Une fois que c'est dit... Euh, concrètement bah, c'est une maladie respiratoire qui est caractérisée par le fait qu'elle est très très contagieuse euh, chez le cheval elle peut euh, vraiment se propager très vite dans une écurie qui n'est pas vaccinée d'où l'intérêt d'ailleurs de la la vaccination la maladie se transmet euh, principalement par contact direct, c'est-à-dire que les chevaux éternuent, ils envoient du virus avec les microparticules qu'ils éternuent et les chevaux voisins le respirent et le virus va infecter tout l'arbre respiratoire de ce nouveau cheval. Il existe également une transmission qu'on appelle indirecte, c'est-à-dire que un support extérieur comme la main de quelqu'un qui vient caresser le cheval ou euh, du matériel, euh, une brosse a priori non, mais quelque chose d'inerte entre guillemets, dans lequel le virus ne se réplique pas, donc qui qui va prendre du mucus d'un cheval malade rempli de particules virales et va aller le redéposer euh, sur l'autre bout du nez d'un cheval plus loin et qui va bah, infecter le cheval euh, de cette manière-là. Pour la grippe, ça reste quand même vraiment la contamination directe avec la toux euh, et l'éternuement qui envoient des particules qui peuvent aller très très loin, qui sont la cause principale de, de contamination. Une fois que le cheval est donc contaminé, on dit que la période d'incubation de la grippe elle est assez courte, de, de 2 à 5 jours. Et euh, la grippe, en gros, c'est une maladie qui est plutôt aiguë. On a des signes généraux, de la fièvre, de l'abattement de l'anorexie, et puis on a des signes respiratoires. Euh, une forte toux, donc une trachéobronchite, une toux qui peut être sèche et douloureuse, qui peut être de temps en temps ou en quinte, et puis euh, un écoulement nasal, donc un jetage, qui est serreux si on est juste en présence de grippe. Mais en fait, ce jetage peut devenir muco-purulent, euh, voire très purulent, quand on a une surinfection bactérienne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus de la grippe, il euh, détériore le système respiratoire, en particulier le système immunitaire euh, du cheval dans l'arbre respiratoire. Et donc, ben, les bactéries euh, en profitent. Et souvent, en fait, on on a affaire à des surinfections euh, avec la grippe. Mais mais il y a aussi des bactéries qui en profitent et qui viennent se développer. Et ça fait du coup ce jetage vraiment pas très ragoûtant au bout du nez de nos chevaux. Si le cheval n'est pas vacciné, donc euh, on fait une grippe euh, normale, on va dire, euh, il peut y avoir des complications, comme dans toutes les maladies, euh, des œdèmes pulmonaires, on peut avoir des atteintes profondes du poumon qui vont déboucher sur de l'asme sur du long terme, euh, on peut avoir des insuffisances cardiaques. Après, c'est une maladie qui reste très rarement mortelle. En revanche on va avoir des baisses de performance et euh, et des des intolérances à l'effort qui peuvent persister. Et euh, il faut bien noter que quand un cheval fait une grippe euh, sévère, on va avoir une convalescence qui peut être très longue. Euh, On on l'a déjà dit sur le podcast de l'asthme, le poumon met longtemps à cicatriser. C'est un petit peu dans cette optique-là. On compte bien trois semaines euh, encore de Tranquillité ou de repos pour le cheval après l'épisode de grippe pour être sûr qu'il soit bien remis et qu'il puisse tolérer euh, respiratoirement, entre guillemets, euh, correctement la reprise du travail. Donc, euh, la raison pour laquelle on vaccine contre la grippe, vous l'aurez compris, euh, c'est pas tant parce que cette maladie est mortelle, mais c'est surtout parce que euh, les conséquences euh, sur le cheval peuvent être très longues et donc. J'en reviens à ça, hein, ces conséquences économiques qui ne sont pas anodines quand toute une écurie est bloquée euh, jusqu'à trois semaines après le dernier cas, euh, ça peut être vraiment très long. Comme on parle de la vaccination euh, aujourd'hui dans ce podcast, l'idée c'est quand même de rappeler que la vaccination pour la grippe, elle permet majoritairement de réduire la gravité des signes cliniques, donc la durée Euh, de maladies et puis souvent quand ils sont vaccinés ils font qu'une petite fièvre entre guillemets mais surtout euh, de diminuer l'excrétion virale des chevaux qui vont malgré tout faire une grippe et donc de limiter la propagation du virus dans l'écurie puisque c'est très contagieux Euh, si on arrive à isoler les premiers chevaux qui présentent euh, des symptômes de grippe et ben à ce moment là on arrive à limiter l'épidémie à une partie de l'écurie, contrairement à des effectifs qui ne sont pas vaccinés, qui eux, ben, tout le monde va attraper la grippe et ça c'est à peu près certain. Pour le traitement de cette maladie, ben, on n'a pas d'antiviraux euh, qui soient spécifiquement dirigés contre la grippe, donc on c'est un traitement ben, très symptomatique. Hein. S'il y a de la fièvre, on aide avec des anti-inflammatoires pour que le cheval, ben reviennent à des températures plus normales donc ils reprennent de l'appétit si on a des déshydratations on va aller perfuser on va aller aider en fait les chevaux pour qu'ils aillent au mieux pendant la période où ils sont atteints hein, qui peut aller jusqu'à 2-3 semaines Mais euh, il n'y a pas de traitement spécifique pour la grippe et donc c'est une belle transition vers la rhinopneumonie puisque la rhinopneumonie c'est donc également une maladie virale pour laquelle on n'a pas de traitement spécifique, encore une fois, et on va aller traiter euh, la maladie ben, de manière symptomatique. Donc, la rhinopneumonie, c'est un herpes virus, euh, qu'on appelle aussi EHV pour Equine Herpes Virus, en anglais. Il en existe quatre chez le cheval, le HV1, le HV2, le HV4 et le HV5, mais... Les deux herpès virus responsables de la rhinopneumonie en tant que telle, c'est le HV1 et le HV4. Les autres vont faire des problèmes génitaux ou oculaires, mais on n'est pas sur la rhinopneumonie quand, quand on parle de cette maladie. C'est donc également une maladie très contagieuse, euh, pour laquelle on a un temps d'incubation qui va être un petit peu plus long, 2 à 10 jours, et de la même manière que pour la grippe, la convalescence va être très longue. Alors, il y a deux choses à bien savoir et comprendre avec la rhinopneumonie. La première chose, c'est que c'est un herpès virus. Donc, comme euh, les boutons de fièvre qu'on a, en fait, à partir du moment où le virus est dans notre organisme, il va aller, euh, une fois que l'infection est est combattue ou gérée par notre système immunitaire, il va aller se mettre en latence, euh, quelque part dans notre organisme, et il va pouvoir se avoir une résurgence, revenir en fait, à l'occasion d'un stress, euh, d'une baisse d'immunité quelconque, l'hiver, un transport, un concours, d'autres virus qui passent, euh, qui, qui, qui mettent un peu à mal le système immunitaire. Et là, l'herpès virus et donc la rhino peut ressortir sans qu'il n'y ait eu de contact avec un cheval malade. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 70 et 90% des équidés en France qui ont cet herpès virus en eux, prêts à ben, ressortir à l'occasion d'une baisse d'immunité. Euh, comme les boutons de fièvre eh ben, vont et viennent parce qu'en fait, l'herpès virus est dans notre organisme. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'en fait, euh, ben, parfois, on n'est pas obligé d'avoir un, un copain malade pour avoir un cheval qui va se mettre à faire une rhinopneumonie euh, dans une écurie. L'autre chose c'est que la rhinopneumonie, en fait, euh, d'un point de vue des symptômes, elle a trois formes. On a la forme respiratoire. La forme respiratoire, c'est la plus connue. Elle est principalement due à ehv 4 et elle ressemble à une petite grippe, pour le le coup. Il y a de la toux, il y a de la fièvre, mais elle va être plus modérée. Et de la même manière que pour la grippe, on va avoir un écoulement nasal, donc un jetage, qui est plutôt séreux, donc clair, mais qui va potentiellement devenir mucopurulent si jamais on a une surinfection bactérienne de la même manière exactement que la grippe. La deuxième forme, c'est une forme abortive. Euh, celle-ci, elle est plutôt et même exclusivement associée à EHV1 et euh, bah, ça fait des avortements des juments, pleines forcément, dans le dernier trimestre, entre le 9e et le 11e mois. Du coup. Et enfin, euh, la troisième forme c'est la forme neurologique qui est elle aussi due à l'EHV1 et euh, la forme neurologique va donc faire de la fièvre mais ensuite de l'ataxie voire de la paralysie chez certains chevaux et ça peut aller jusqu'à la mort c'est euh, cette forme là qui a été euh, fortement médiatisée à Valence l'année dernière parce qu'en en fait ben, des chevaux en sont morts et que comme c'est une maladie très contagieuse et qu'on était euh, face à une une souche euh, neurologique de cet herpes virus, eh ben, il y a eu euh, pas mal de dégâts euh, dans les chevaux. Il y en a eu qui n'ont bien évidemment ont pas été jusqu'à la mort. Il hein, y a des chevaux qui ont été malades, qui n'en sont pas morts. Mais il y a eu plusieurs morts de, cette, de ce foyer. Et donc, ça, ça montre bien que en fait bah, la rhinopneumonie, d'abord, pour une même épidémie, peut avoir plusieurs formes. On peut retrouver la forme respiratoire et la forme neurologique. Et que quand elle est là, même... C'est, chez certains chevaux qui ont été vaccinés, eh ben, euh, elle peut être mortelle euh, jusqu'au bout. La vaccination pour la rhinopneumonie, elle est encore là pour aider à contrôler les épidémies, aider à contrôler euh, les formes euh, quand les chevaux les ont. Ça n'empêche pas de tomber malade, ça empêche juste que si on tombe malade, on excrète moins de virus, et donc, on, et, et aussi qu'on fasse moins de, des formes moins graves. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles ben, de plus en plus de sociétés hippiques, comme ben, France Gallo, Le Trot, même la SHF, ben, commencent à rendre cette vaccination contre la rhinopneumonie obligatoire pour leurs épreuves. Vous aurez compris que, comme la rhinopneumonie est une maladie, quand même majoritairement respiratoire, elle se transmet. Euh, par contact direct avec des sécrétions. Donc ça peut être pour le coup des sécrétions d'avortons ou des écoulements vulvaires pour les juments qui ont avorté, mais majoritairement euh, la toux, euh, les sécrétions respiratoires, euh, euh, les éternuements des chevaux qui, qui sont malades. Pour ces deux maladies, donc la grippe et la rhinopneumonie, il existe en France euh, le RESP, donc le Réseau euh, d'épidémiosurveillance des pathologies équines qui permet en fait euh, de monitorer, on va dire, euh, les maladies, les foyers en France et qui a une carte sur son site internet qui permet de savoir si dans votre département, il y a eu des foyers euh, de rhino, de grippe, ça fonctionne aussi pour la gomme par exemple, euh, d'avortement euh, infectieux de type barineux aussi et c'est assez intéressant de voir comme ça comment est-ce que les maladies se propagent et où est-ce qu'elles circulent à un instant T en revanche ce sont des maladies qui ne sont pas réglementées donc il n'y a pas de déclaration obligatoire à l'État au service vétérinaire de l'État pour ces maladies Donc, après ces deux maladies contre lesquelles on vaccine très facilement et que on a à peu près tous, dont on a à peu près tous entendu parler, pardon, j'aimerais vous parler du tétanos. Le tétanos, c'est une maladie qui est neurologique et elle est due à la toxine d'une bactérie qui s'appelle euh, Clostridium tétani. La, concrètement, comment ça fonctionne En fait, euh, cette bactérie produit des spores donc, euh, qui vont contaminer l'environnement. C'est des spores qui sont très, très résistants et qui sont aussi très nombreux dans l'environnement des chevaux puisqu'en fait, cette bactérie se trouve de manière normale dans le tube digestif euh, des herbivores et donc des chevaux. Du coup, dans le milieu extérieur, quand il y a des chevaux, il y a des spores de de tétanos, hein, de la bactérie. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Et euh, il se trouve que, grâce à une plaie euh, plutôt profonde, le, les spores vont euh, ben, grandir et euh, faire développer des bactéries. Et ces bactéries-là, elles aiment quand il fait chaud, quand il n'y a pas de lumière, quand c'est humide et quand il n'y a pas d'oxygène. Ce qui est tout parfait pour elles quand on a une plaie qui est profonde. Et du coup, ces bactéries, donc euh, ces spores euh, germent entre guillemets, euh, la bactérie va se développer et elle va, à son, elle va donc libérer des toxines. Ces toxines vont passer dans le système nerveux du cheval et euh, l'infecter et euh, entraîner ben, tous les symptômes neurologiques euh, du tétanos, ce qui va aller en fait, euh, malheureusement dans 80% des cas jusqu'à la mort du cheval. Comment ça se traduit ben, Le cheval va commencer par avoir des raideurs à la démarche, euh, des spasmes musculaires, et donc euh, en fait, tous ces muscles vont se Tétaniser, se, se contracter et ne plus jamais se relâcher, ce qui va entraîner des difficultés à déglutir. Euh, un des symptômes assez caractéristiques, c'est la procidence de la troisième paupière. Alors, oui, vos chevaux ont trois paupières, donc il y a la paupière supérieure, la paupière inférieure, et vous verrez, si vous regardez dans l'angle interne des yeux de vos chevaux, il y a une petite membrane qu'on appelle la troisième paupière. Ce qui se passe dans le tétanos, c'est que comme tous les muscles se contractent, on a euh, un œil qui s'enfonce dans l'orbite et donc cette petite membrane va, bah, de manière mécanique, recouvrir plus de surface de l'œil et donc on va avoir ce qu'on appelle la procidence de cette troisième paupière. Les muscles continuent à se contracter et ça va entraîner une insuffisance respiratoire puisque les muscles... Euh, abdominaux euh, et diaphragmatiques ne vont plus pouvoir entraîner une respiration correcte et euh, les chevaux décèdent, ça peut durer entre deux jours jusqu'à trois semaines donc euh, c'est, ça peut être assez, assez impressionnant comme, euh, bah, comme cause de décès c'est impressionnant et puis c'est d'autant plus euh, dommage que le vaccin pour le coup est vraiment très efficace Euh, Donc, euh, le vaccin contre le tétanos il il a un protocole qui est allégé par rapport à celui de la grippe et de la rhino parce qu'en fait la protection euh, suite au vaccin est vraiment très efficace donc on fait deux injections en primo puis ensuite on en refait une à un an et après ça peut être fait en fonction euh, des vaccins utilisés tous les deux voire même trois ans et ça, c'est, ça veut dire que d'abord le vaccin est très efficace, mais en plus que euh, c'est dommage de ne pas vacciner les chevaux quand on sait que cette maladie est très mortelle. Et moi, personnellement, dans ma pratique au quotidien, j'encourage vraiment les gens à vacciner, à défaut que contre le tétanos, parce que euh, certes, tant qu'il n'y a pas de soucis et il y a des tas de chevaux qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas de souci, ça vous l'entendrez toujours. Ah oh oui, mais moi, mon cheval n'est pas vacciné, j'ai jamais eu de problème. Oui. Sauf que le jour où il attrape le tétanos parce qu'il s'est fait une plaie euh, euh, sur, euh, alors des barbelés, en théorie, il y en a quand même moins dans les prés des chevaux maintenant, mais sur euh, un bout de bois, enfin je veux dire, ça reste des chevaux, hein, ça fait des bêtises et ça, fait des, ça se fait des plaies, et ben c'est vraiment très frustrant de les voir mourir de tétanos alors qu'on sait que le vaccin, euh, c'est facile et c'est efficace. Donc voilà, pas tellement de, de manières de, de prévenir. Une petite note quand même sur le tétanos, c'est que bon vous l'aurez compris, il s'attrape quand le cheval se fait une plaie, mais ça peut être donc une plaie euh, au champ, hein, il faut quand même qu'elle soit un petit peu profonde, ou une plaie chirurgicale. C'est une des raisons pour lesquelles quand un cheval se fait opérer, on vérifie bien son statut de vaccination contre le tétanos, voire on lui fait un sérum anti pour être sûr que euh, ben, quand bien même il euh, y a une petite bactérie qui vient se mettre là, ce qui n'est pas du tout euh, le cas et le but, mais au moins euh, le cheval ne contractera pas le tétanos. Et puis, L'autre situation où on a une porte d'entrée pour ces sports, c'est le poulinage. Et donc, euh, certains poulains, heureusement, rarement, mais malgré tout, peuvent faire des tétanos euh, via un euh, ben, lombilic, en fait, tout simplement, qui est dans la paille euh, au moment de, du poulinage. Et c'est aussi la raison pour laquelle euh, il est recommandé à la naissance, de faire un sérum anti-tétanique pour ben, protéger le poulain, certes pendant trois semaines, aussi le temps que bien les anticorps maternels euh, prennent le relais, mais éviter d'avoir ben, un poulain qui décède du tétanos à la naissance parce que encore une fois, c'est un peu dommage. Voilà pour ces maladies qu'on connaît bien, hein, grippe tétanos rhino, c'est quand même euh, les vaccinations dont tout le monde entend parler et qu'on fait euh, assez euh, de manière routinière, on va dire. Maintenant, on va parler du rotavirus, donc, le rotavirus, euh, c'est un donc, virus aussi qui est très contagieux et qui a la spécificité d'être très, très résistant dans l'environnement. Ça veut dire qu'en fait, ben, ce virus, il va pouvoir survivre euh, dans les écuries, dans les box, euh, même à l'extérieur, dans les prés pendant 9 mois. Et alors, chez les adultes, c'est pas un souci. En revanche, les poulains, quand ils sont atteints, c'est les poulains majoritairement qui ont moins de 3 mois, Ça fait des symptômes euh, qui peuvent devenir très graves. Alors, on a bien sûr de la perte d'appétit, de l'abattement, mais ça fait des coliques. Donc, euh, ça, c'est jamais très agréable sur un poulain. Et puis, des diarrhées. Euh, En tant que telle, la diarrhée, ça se gère. Donc, ben, forcément, on perfuse, on met des protecteurs gastriques, etc. Malheureusement, les poulains sont quand même très sensibles à la diarrhée. Ça peut vite dégénérer. Et euh, c'est pour ça qu'en fait on peut ça peut aller jusqu'au décès des poulains euh, au rotavirus et en fait à la diarrhée, euh, c'est une, la complication de la diarrhée qui, qui arrive euh, jusque là. Pourquoi on en parle Parce qu'en fait, c'est tellement contagieux que dans certains élevages, quand un poulain a euh, de la diarrhée à rotavirus, eh ben, en fait, toute l'écurie et tout l'élevage va l'avoir, ce qui entraîne des frais euh, déjà assez conséquents. Et puis, ben, quand on a euh, voulu des poulains, euh, réfléchit l'élevage, etc., et qu'on en perd, ben, même un, en fait, c'est un de trop. Et du coup, depuis, euh, ça fait pas longtemps, depuis quelques années, il y a un vaccin qui est faisable sur les mers. En fait, donc, on on va leur faire ce vaccin euh, dans les les trois derniers mois de gestation, donc au huitième, au neuvième et au dixième mois. Et comme ça, elles vont pouvoir transférer l'immunité, leur immunité à elles dans le colostrum que le poulain va va têter. Et donc, ça protège les les élevages contre ce rotavirus. C'est quelque chose qui est onéreux parce que la dose de vaccin n'est pas donnée en elle-même. Quand il faut faire toutes les mères trois fois avant chaque poulinage... Euh, ça commence à faire un petit euh, budget. Donc, c'est un vaccin qui, d'abord, il faut savoir qu'il existe et ensuite qu'on préconise surtout dans les élevages qui ont eu des épisodes euh, viraux et de diarrhée. Euh, parce que ben, du fait de cette résistance, quand il y en a eu une fois, on a quand même de grandes « malchances », de grandes chances entre guillemets, euh, d'avoir ben, un, un nouvel épisode à la saison suivante. Et en règle générale, euh, une fois, mais pas deux. Donc là, le, le, le vaccin euh, a tout son intérêt. Et enfin, la dernière maladie que je voulais discuter avec vous, c'est la fièvre de West Nile qui est aussi une maladie virale euh, qui est due à un arbovirus. Concrètement, c'est un virus des oiseaux. En fait, à la base, Donc c'est les oiseaux qui tombent malades, qui sont infectés et ça se transmet par les moustiques qui vont euh, ben, piquer un oiseau infecté, euh, s'infecter à leur tour, repiquer un autre oiseau et transmettre la maladie comme ça. Mais les moustiques ne piquent pas que les oiseaux, ils piquent aussi les chevaux et les humains. Et donc, euh, les chevaux, mais comme les humains, peuvent être ce qu'on appelle des hôtes accidentels. Ça veut dire qu'en fait, chez nous, euh, chez nous et les chevaux, le virus ne se reproduit pas. Donc en fait, ça s'appelle un cul-de-sac épidémiologique. Ça veut dire que si euh, un cheval tombe malade de la fièvre du West Nile, eh bien euh, le virus à l'intérieur de lui ne va pas se répliquer. Et si d'autres moustiques d'à côté viennent piquer ce cheval-là, les moustiques ne vont pas s'infecter, de, ne vont pas être infectants pour le reste de l'écurie. Euh, maintenant, euh, on peut avoir un même moustique qui va piquer plusieurs chevaux dans une écurie, mais ce n'est pas contagieux d'un cheval à l'autre, dans tous les cas. C'est une maladie qui peut être grave ou pas du tout. La majorité des cas, c'est plutôt pas du tout. On a de la fièvre, un peu d'abattement, euh, ça passe, et puis euh, on en reste là pour la maladie. Mais malheureusement, dans 20 à 30% des cas à peu près, on a des complications qui sont neurologiques. Et là, c'est vraiment embêtant. On va avoir des tremblements, euh, des animaux qui sont complètement abattus et pas à cause de la fièvre seulement. Et puis, encore plus grave, donc c'est encore moins de cas, mais... Malgré tout, ça reste grave, on peut aller jusqu'à l'ataxie, la paralysie et la mort du cheval. Quand même, majoritairement, les chevaux guérissent de cette maladie. Ça prend à peu près un mois environ. Mais il faut voir que parfois, certaines séquelles neurologiques persistent et donc que c'est une maladie qui peut être handicapante sur du long terme. Cette maladie on la retrouve uniquement dans les régions qui sont chaudes et humides, donc dans le sud de la France et de l'Europe en général. Maintenant, avec le réchauffement climatique, on en entend parler pour plein de choses, et bien pour cette maladie aussi, on a de plus en plus de cas qui remontent en fait. Donc ben on en entend peu parler, et alors moi je vous avoue que j'en ai jamais vu, hein. j'ai toujours exercé dans le grand ouest de la France, c'est pas encore remonté jusque là, Maintenant, ben, ça existe. Pourquoi est-ce que j'en parle un petit peu plus là Parce que ben, déjà, peut-être que vous qui m'écoutez, vous habitez dans le sud, c'est possible aussi. Et puis euh, ensuite, parce qu'il ben, y a beaucoup de chevaux, même de la région du Grand Ouest, qui vont en concours dans le sud de la France. Mais moi, je pense plutôt aux concours qui vont se faire en Espagne ou au Portugal, sur les concours internationaux. Et là... Euh, bah, la vaccination, elle peut se discuter euh, juste pour certains chevaux euh, à haut potentiel ou qui vont faire des concours euh, vraiment euh, importants euh, elle existe et c'est peut-être à discuter avec votre vétérinaire si euh, vos chevaux sont souvent par nom et par veau et en particulier euh, bah, dans le sud de la France ou dans le sud de l'Europe voilà je vous ai présenté euh, ces cinq maladies euh, dont je voulais vous parler et pour lesquelles euh, il existe un vaccin en France. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup parlé. Il euh, y a toujours plein de choses à dire. Euh, si vous voulez plus d'informations, euh, moi je m'aide pas mal du site Equipédia de l'IFCE. Ils ont des fiches très complètes, donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour, euh, c'est très bien fait et et un grand chapeau à ma collègue et consoeur et amie Marie Delerue qui qui les a réalisés pour la plupart et et qui a fait vraiment un super boulot là-dessus. Je vous dis à bientôt, le prochain sujet ce sera la vermifugation, je vais essayer d'être concise mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire alors je pensais faire un podcast mais il est possible que j'en arrive à deux parce que ben, la vermifugation il y a pareil beaucoup, beaucoup A bientôt, merci de m'avoir écouté.